0: Listen to them,
1: children of the night,
0: what music they make.
1: No, I, panda! Now you come to me and you say, I'm Corleone and give me justice. Canalla, what do you want from
0: You talking to me? You talking to me? No, I am your father. No. Laboratory!
1: This is me. Como ruge la leonera general Los potencias se saludan De película Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel Una charla sobre sí. Versión Zoom.
0: Bueno, ¿cómo le va Finkel? Bien, muy bien, contento de estar acá Scotty. Igualmente,
1: vamos Mm a a celebrar a la distancia la décima edición de, de película.
0: A despuntar el vicio un poquito más. No es poco.
1: Bueno, yo voy a hacer una de mis infrecuentes incursiones en el territorio del siglo XXI. Bien, bienvenido. Con una película cuya ficción transcurre a principios del siglo XIX. Ajá. Le traigo una película rumana que me parece que usted vio.
0: Sí, sí. Creo que ya sé por dónde va. ¿Puedo arriesgar? A Ferim. Correcto, Ferim. Muy buena película. Y
1: pasó bastante desapercibida. Acá yo creo que solo se estrenó en festivales. Me, me parece que no se estrenó en cines. No tengo chequeado el dato, pero me parece que no se estrenó comercialmente en Argentina. Es una película del año 2015. De uno de los directores más productivos y, y más reconocidos de esta nueva, ya no tan nueva ola de, de, de cine rumano que se viene extendiendo desde mediados de los 90, ¿no? El tipo uh-huh. que se llama Radu Jude y tiene hechas una decena de películas aproximadamente, entre documentales y ficción. Y me parece que esta es una, un exponente notable de la vitalidad del cine rumano, porque lo que suele pasar con, con las nuevas olas que descubren los críticos a la salida de determinados momentos de la historia, porque bueno el cine rumano se hizo bastante conocido en Occidente y empezó a circular por festivales y, y medios especializados, tras la caída de Ceausescu y la caída del comunismo ruso-soviético-europeo-oriental. Sí. Y bueno, los rumanos tenían una historia para contar ahí, evidentemente, una historia larga, que no que si bien tenía la, la cortina del comunismo como, como la cosa más inmediata, digamos se puede ver en el, en el cine rumano en general, en las mejores películas, que, que, que no se trata solamente del comunismo, del sistema soviético, que pesó sobre Rumania desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Esta película es además una... Me parece que es una película interesantísima para interrogar o preguntarse sobre cómo se hace cine en Argentina, y cuáles son las referencias narrativas, históricas, que interesan o atraen a muchos de los directores jóvenes que hacen cine en Argentina. Eh, pero bueno, lo lo dejo para para volver a reflexionar sobre el final Aferim es una película del 2015 que transcurre, como decía, a principios del del siglo XIX en en una Rumania que es todavía parte del Imperio Otomano y en la que se narra una una cacería una cacería de índole policial, digamos en la que una especie de alguacil, un comisario que sirve a, a uno de los nobles territoriales característicos de, del tardío feudalismo que, que, que era parte de la realidad social e histórica de Rumania en ese momento, un boyardo, como se llamaban los nobles de Europa del Este, uh-huh. que lo manda a cazar a un gitano. Un gitano que era un siervo de él eh, y que se había escapado de su propiedad por motivos que en un principio desconocemos.
0: Claro.
1: No sabemos por qué el, el hombre tiene la misión de ir a cazar a este siervo que, que se escapó y que su señor le encomienda traer vivo, además. Uh-huh. Lo tiene que cazar y lo tiene que traer vivo de nuevo a la propiedad. Para la aventura, porque en parte es también un film de aventura, más allá de sus costados oscuros y violentos, y ásperos, el comisario, el policía, digamos, Decide ir acompañado de su hijo, que es un un adolescente, un poco más que adolescente, un joven que que tendrá, digamos, 18 20 años, y sobre el que su padre tiene cifradas las más altas expectativas respecto de su futuro como como posible integrante de las fuerzas de seguridad del imperio. Quiere que que entre en el ejército, que haga carrera como oficial, y para eso considera que lo tiene que ir curtiendo, en la vida de los hombres, de los hombres de la época, de los hombres fuertes de la época, de los hombres recios y duros de la época, y bueno, parte de de su educación no sentimental, podemos decir, tiene que ver con llevarlo de cacería para ir a buscar a este este convicto de la justicia del señor, porque una de las características del feudalismo, como sabemos, es que no hay instituciones de justicia más que las de los propietarios.
0: Sí, es un poder señorial.
1: Claro, y se considera justicia la justicia del señor. Lo que el señor dice está bien, no hay otra justicia por encima de él. Podría haberla en el caso de que el el emperador se se inmiscuyera en la cuestión, pero el emperador le interesa en lo más mínimo. Es un acto de justicia privada que es la justicia que existe en ese contexto. Y sale nuestra nuestra pareja de de padre e hijo en busca de Carfín, que es el nombre del, del gitano fugado, por un territorio que de muchas maneras puede hacer recordar a las aventuras de caballeros características de la literatura caballeresca, como el Quijote, por ejemplo. ¿no?
0: Absolutamente.
1: Porque además también el el vínculo entre los personajes, no tanto cada uno de ellos, que no son ni el Quijote ni Sancho ni de cerca, por supuesto, pero sí el vínculo entre ellos. Es el vínculo entre alguien que tiene un ideal, un ideal que que es un ideal violento, que es un ideal vinculado con con el castigo y con la con la superioridad de uno sobre otros, y otro que debe ser educado en ese ideal, que es su hijo. Y va funcionando también como un viaje iniciático en este sentido. ¿no? El, el padre considera que, que debe educar a su hijo en esas lides, y para el hijo también hay algo de la aventura de acompañar al padre, en un principio, de, bueno, de salir un poco de la comarca y de aventurarse por, un, por una planicie en la que también hay bosques y hay locales en los que pueden parar a dormir, a comer, a encontrarse con mujeres que que ofrecen servicios de prostitución. Bueno, toda una serie de cuestiones que también implican para el joven el el ingreso a una socialización extrafamiliar, digamos. Y el padre bajando bajando línea permanentemente en relación a las cosas que tiene que aprender el hijo. Cómo tiene que aprender a a ser disciplinado, a ser eh, rudo a no amilanarse ante los peligros que aparecen en el camino, a estar preparado para para esos peligros, y sobre todo a tratar a los otros que son inferiores, los otros son, son gitanos, son cristianos, son musulmanes, son otros a los que se van encontrando en distintas situaciones en el camino, como campesinos, como comerciantes,
0: como vendedores, como prostitutas, Es muy lindo en la película cómo va construyendo los distintos espacios sociales. La feria en un momento, el lugar donde paran en la noche, la sociabilidad de todos esos espacios, está hermosamente reconstruido.
1: Sí, sí, totalmente. Y y además es muy lindo porque, en en una película muy áspera de todas maneras, es muy lindo porque eso va conformando la, la mirada del chico y porque hay algo en el padre, en el propio padre, que tiene un discurso muy muy asociado a a la mano dura, diríamos hoy, y a la necesidad del orden, de la jerarquía y del respeto de de las tradiciones, es un sujeto rudo y conservador y formado en en esos marcos, digamos. También hay algo de amor por el hijo, que la película no deja de lado. Hay un amor real por el hijo, una preocupación sincera por su futuro, y eso forma parte del vínculo, y también va haciendo que, que el vínculo no sea monolítico, que no sea una cosa ya plantada desde el principio y que no, y que no cambie. ¿no? Uh-huh. Y por otro lado está la intriga, que se plantea desde el principio, de cuál fue el delito que cometió el gitano claro. al que están casando uh-huh. ¿no? De a poco se van escuchando murmuraciones y se va enhebrando, digamos... Una historia que tiene que ver con que el señor está decidido a castigarlo porque el gitano yació con la señora. Claro. Y por supuesto, en este caso, el castigo va a pesar sobre él, que cometió adulterio con la señora, que es como la peor cosa que puede hacer para el señor. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, no hay una, por supuesto, no hay una versión oficial en la historia respecto de esto. Ellos se van, se van enterando por el camino qué es, lo que, qué es lo que hizo, qué es lo que pasó. Y a medida que se van cruzando con distintos personajes que podrían darle pista de por dónde anda el gitano, que huyó unos días atrás, el padre va desarrollando su oficio de de celoso guardián del orden y amenazando a unos y otros para ver si consigue información. Hay dos procedimientos básicos que son el acoso sobre la gente trabajadora, a la que se le amenaza con que o le van a cobrar más impuestos o le van a quitar la posibilidad de seguir trabajando lo que están trabajando, o el soborno, cuando finalmente consiguen algún dato sobre, sobre el, el prófugo, es el soborno el que les permite encontrarlo efectivamente en un lugar. ¿no? Digamos que nada, nada de lo que las fuerzas de seguridad actuales están eh, no ajenas. ¿no? Claro, ahí también una... Mirada muy interesante entre tiempos, que la, toda la película propone una mirada entre tiempos sobre, uno puede decir sobre Rumania, aunque bueno, no es que uno conozca mucho la historia de Rumania. Hay a, algunas líneas claramente marcadas sobre bueno la presencia del Imperio Otomano en el siglo XIX, sí. pero también sobre, sobre, la, sobre Europa, sobre Europa del Este y sobre la Europa cristiana, ¿no? De, de pensar que ese trato hostil, siempre violento y acosador, que el guardia prodiga a los respectivos otros y con los que pretende enseñarle a su hijo cómo se debe tratar a los otros, es algo que uno puede encontrar en la Europa actual en relación con los distintos refugiados. Y en el contexto de la película, característicamente en relación con los refugiados sirios que llegaban a territorio de Europa del Este y particularmente a Rumania para ser expulsados, rechazados, repelidos y haciendo todo lo posible para que no entraran en el territorio. ¿no? También una mirada sobre, sobre los otros de aquí y ahora, digamos. Bueno, cuando finalmente dan con Carfín y lo encuentran en una cestería, también es un espacio construido con, mucha, con mucho detalle, con mucho refinamiento. Hay, la película es en blanco y negro, un blanco y negro terzo, que comunica con, con un trabajo de, de, de iluminación notable una imagen muy consistente, muy poderosa del siglo XIX, y bueno, lo capturan. Capturan al gitano, han cumplido con la la mitad de la misión, digamos, porque la otra misión es llevarlo vivo a que el Señor despliegue la justicia sobre él. Pero falta el viaje de vuelta. Y en el viaje de vuelta se van cayendo algunas de las capas de, de la rusticidad y de la autoridad más fuerte del Padre en parte porque entran en relación con el gitano, y lo que, por supuesto, el padre no va a reconocer nunca, pero lo que se va notando en el viaje de vuelta que lleva más de la mitad de la película, es que esos tres, padre, hijo y prófugo, tienen muchas más cosas en común que el señor que le ha encomendado la misión de castigar al al convicto, digamos. Esas cosas en común tienen que ver con con las historias que se cuentan, con sus respectivas infancias, con dónde vivieron, con a quiénes conocieron, con la comarca en la que pasaron buena parte de sus vidas, con los sueños de vivir mejor, bueno, hay una cosa ahí de camaradería contra el destino de clase, digamos, o contra el imaginario de la clase social a la que supuestamente se pertenece, que hace que uno vea al al comisario, digamos, al alguacil, como como una persona más humana, y también más atravesada de ciertas ambigüedades eh, respecto de, de, de esos ideales rígidos que presenta en un principio, y también ve que la educación del hijo va para otro lado, porque el pibe empieza a identificarse con el gitano y empieza a establecer una relación de amistad con el gitano. Y a lo largo del camino llega a implorarle al padre para que lo libere. Claro. Porque una de las cosas que, que descubren, o por lo menos una de las versiones con las que entran en contacto, porque finalmente uno el asunto de la película no es cuál es la, verdad de, cuál es la verdadera versión, es otra cosa, claramente, es lo que les cuenta el gitano respecto de cómo fue el, el amorío con la señora. Que en realidad él se había... Negado insistentemente a, a, al acoso de la señora, pero que llegó un momento que la señora lo amenazó, con que lo iba a acusar con, con el señor, y que finalmente fue ella la que lo asaltó. ¿no? Pero bueno, independientemente de cuál es la versión, que puesto la que más se ajusta en, en relación al giro que toma la película, de que, de que el gitano no fue el que llevó la iniciativa en, la, en, la, en el adulterio. Sin embargo, el asunto es otro ahí, en parte porque el señor, en la lógica del señor, no importa eso, no le va a preguntar al gitano quién empezó el asunto y si se resistió
0: o no se resistió. Lo que importa es la claridad del castigo, ¿no? Es absolutamente irrelevante. Absolutamente. El el señor ha sido mancillado y nada, se paga. No no, no hay justicia en el sentido de... Y ha sido expuesto... Digo, no No hay justicia en el sentido de contraposición de relatos, ¿no? sino que hay justicia en el sentido del poder que se expresa, que se manifiesta. Sí, efectivamente.
1: Y en ese sentido la película es muy interesante porque da da cuenta de las dos cosas. Por un lado, hay un poder simbólico al que no le importa en absoluto qué fue lo que pasó. Ese poder simbólico necesita una reparación. La reparación es la ejemplaridad del castigo al, al, al gitano. No hay otra reparación posible. Por otra parte, está lo que efectivamente pasó, que uno en la película se queda con esa versión, es la versión del gitano, es la versión de, de, del que es castigado injustamente, digamos, está ahí en la película, pero no tiene ninguna relevancia, más que la posible identificación de los espectadores. Y bueno, un desenlace que confirma buena parte de las, de las premisas narrativas de la película. ¿no? Hay una, una mirada muy muy brutal sobre la sociedad de entonces, que como decíamos antes, uno no puede sino cotejar con la sociedad de ahora, la película tiene muchos elementos en ese sentido, y uno de los elementos más incómodos y menos concesivos que la película tiene, más allá de esta camaradería que se fue forjando entre los tres en el viaje de vuelta, y de las súplicas del gitano por, por la liberación, es cuál es es la posición de los otros gitanos respecto de lo que va a pasar en el final de la historia, digamos, que que yo no voy a revelar ahora. Y en ese sentido también una mirada muy poco complaciente de, de, de Jude sobre el pueblo, digamos, ¿no? Es una mirada que, si se ha ocupado durante toda la película de marcar una y otra vez que la explotación, y y la represión son constitutivas de ese orden social, lo que se va a permitir preguntar, y preguntarnos al final de la película, es cuánto de todo eso también necesita de la obediencia, De, de la aceptación. Es una película que deja una sensación muy inquietante para el espectador, que tiene múltiples matices, que tiene muchas luces en su blanco y negro, muchos grises, pero que no deja de tener un blanco y negro también muy fuerte. Y y en ese sentido es una película notable, que se permite pensar lo social en una clave muy muy poco complaciente, como decía antes, pero también muy poco convencional, y trazar ciertas líneas de continuidades en la historia que, que están simplemente insinuadas o sugeridas en el relato, y que, no, que no, por supuesto no fueron parte del discurso de ninguno de los personajes. Y en este sentido lo que planteaba al principio, digo, no ¿cuántas, cuántas grandes historias de la, de la literatura gauchesca o de la literatura decimonónica en Argentina esperan por buenos relatos de cómo se construyó el orden
0: social en Argentina? Yo no sé si a usted le, le interesa esta respuesta que le voy a dar o este dato. Quizás lo decepcione a, a su pedido. Pero Mariano Ginás está eh, interesado en que su, eh, sus próximas películas eh, estén ambientadas en el siglo XIX entre caballos y polvaredas y la constitución de, del Estado. Hay que ver qué sale, ¿no? pero hay que ver, claro. Yo recuerdo una película... No, sí, de... seguramente, sí. No, no, de Gaspar Schueller, creo que se llamaba, un director argentino que creo que filmó esa sola película, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, una película en blanco y negro también sobre un gaucho, y también muy, muy interesante, muy jugada visualmente. Ahora voy, voy a hacer un poco de memoria a ver si me acuerdo. Pero sí, claro que sí. Y hay hay
1: en, la, ¿En la tradición del cine clásico argentino hay algunas indagaciones en el... En el, en el imaginario del siglo XIX y en la narrativa del siglo XIX, como el Yo Viento Norte, que está basada en. en una película de Sofici, que está basada en, en, en uno de los relatos de Mansilla de una excursión a los indios Ranqueles. Pero uno dice, bueno, hay, y bueno, hay algunos westerns hechos en Argentina, como Pampa Bárbara, por ejemplo. Más allá de, de las evaluaciones que uno puede hacer sobre cada una de las películas en particular, lo que hay es una tradición narrativa de la literatura que ha sido prácticamente ignorada por el cine argentino. Y lo que, lo que expresa, lo que expone de alguna manera a Ferim, es que ese cine no es un cine tan difícil de hacer, porque lo que sustenta a Ferim, que es una excelente película contemporánea, es un guión, un guión excelentemente construido digamos. Sí. Y un director con una mirada del mundo que se dispone a ir a lugares donde no hay signo de la, de la sociedad contemporánea, digamos, para contar ahí cosas que son de la sociedad contemporánea. Una eh, voluntad de, de buscar en el pasado también ciertas marcas estructurales de, de la Rumanía, que después fue la, bueno, que en principio fue la, la, la Rumania ocupada por los, por los turcos y después fue la Rumania anexada al Imperio Soviético uh-huh. y sigue siendo una sociedad que el director mira con profunda desconfianza, digamos, ¿no? Mínimamente. Eh, ahí hay un mapa respecto de qué, de qué, de qué cines, porque no deja de ser un cine periférico, digamos, no, no, no forman parte de, de, de ninguna de las grandes tradiciones industriales, y está hecha con algunos actores y algunos otros recursos característicos de una puesta en escena del siglo XIX. Hay una notable puesta en escena, un muy buen guión y un director dispuesto a contar una historia que, que tiene ribetes políticos contemporáneos. Uh-huh. Y eso, la verdad, es que eh, es muy difícil de encontrar en el cine argentino realizado, sobre
0: todo en las últimas décadas. La que yo les mencionaba se llama El desierto negro, de Gaspar Sheuer. Interesante película bueno, que justamente hace, hace eso, una, una reconstrucción de época, con muy pocos elementos, muy bien, muy bien hecha, con una fotografía hermosa. La película no termina de funcionar absolutamente, pero, pero es muy interesante. Pero es cierto, sobre todo en los últimos, uno podría decir, o, o mejor dicho, en el renacimiento del cine argentino de los años 90 para acá, las historias de época están ausentes es el, el, Lo que surge eh, a partir de los 90 eh, es un cine de la actualidad, de, contemporáneo de, de su época, ¿no? sí. que tiene poca reflexión sobre, sobre el pasado. Sí. Hay una clausura del pasado ahí, ¿no? Que, que,
1: sí. bueno, que uno puede leer en parte como el agotamiento de los relatos sobre la dictadura, característico del cine de los 80. Mm. Se llegó a un, un límite ahí respecto de lo que de, de cómo se pedía, cómo, por lo menos cómo una generación podía seguir contando ese pasado. Y los jóvenes levantaron una especie de monumento al costumbrismo incidental del presente, ¿no? Como si hubiera que dejar de mirar para atrás en la la mayor parte de los casos, ¿no? Eh, Lo cual no necesariamente habla de de la calidad de ese cine, sino de de, de una perspectiva, digamos, ¿no? Hay hay de
0: todo, también hay grandes películas hechas en ese... No, por supuesto, por supuesto. El el punto que, que vos marcabas bien es que... Siempre que se mira el pasado, se lo mira desde un presente. Y siempre que se habla de un pasado, se habla de un presente. Entonces, la película de Jude, claramente, o sea, habla sobre los gitanos, habla sobre cierto sistema feudal en Rumania, habla sobre esto que vos decías, cómo se comportan los explotados o, o, o las víctimas de un sistema, las víctimas como conjunto de un sistema frente a una víctima del sistema. ¿no? Si existe esa eh, solidaridad con esa víctima, o si en cambio lo que hacen es profundizar el funcionamiento de ese sistema. ¿no? Y eso es una pregunta que está en la película sobre ese pasado y sobre los gitanos, pero que es aplicable al régimen de chauchescu o que es aplicable a lo que viene después de Ceauchescu también. Que es aplicable a cualquier sociedad. Exactamente. Entonces siempre que se, que se habla, que se mira, que se filma sobre el pasado, se lo hace con una perspectiva presente y con preguntas del presente. Entonces se sigue hablando del presente.
1: Sí, y hay también una, una, una perspectiva social, digamos, ¿no? una, una, una intención de mirar hacia lo social que también está perdida en buena parte del cine argentino, ¿no? que, que, que se ha introducido en, la, en las ficciones privadas, digamos, ¿no? en, en, en la cosa más micro, digamos. Uh-huh. Bueno, para cerrar, este alegato en favor de Aferim, que es una gran película que se puede ver en, en So Woman, ya mismo usted entra en So Woman, pone Aferim, y le aparece la película con subtítulos en español para ver. No, yo ahora voy a hablar de otra película. Falta una voy pregunta que yo esperaba que me hiciera. ¿Cómo? Una pregunta que yo esperaba que me hiciera, pero que no, no me hizo. Fin
0: Ay, de lo decepcioné. Eh, eh, Mándamela por WhatsApp, yo te la hago, no tengo problema, pero no se me ocurre cuál puede ser. Usted sabe qué significa Ferim? No. Eh, ah. Seguramente cuando vi la película lo, lo averigüé, pero me olvido de las cosas, así que no. Ahora no, no me acuerdo. No, yo la verdad es que cuando vi la película, no,
1: cuando vi la película no sé por qué no lo averigüé, en parte porque creía que Ferim era el nombre de alguno de los protagonistas. No. Pero no lo es. Y hoy, cuando me aprestaba a volver sobre, sobre mis pasos para alguna cosa que había escrito sobre la película cuando la vi y bueno, revolviendo algunos papeles electrónicos, digamos, dije, pucha, pero yo no averigüe qué significa Ferim, que además en el el original está cerrado con un signo de admiración. Es una exclamación. La exclamación proviene del pueblo en el momento del desenlace de la película, de de, de parte de los gitanos. Y significa, bien hecho.
0: Ah, la mierda. No vamos a decir a qué le están diciendo bien hecho. ¿no? Sería spoilear la película. No, no, claro. Quitarle parte de la gran potencia que tiene la película, digamos. ¿no? Pero hay bien hecho. Mirá. Pero
1: ni bien pensé en la expresión, pensé en, en. La expresión es hoy encontrable en muchas redes sociales, en los comentarios que, que publican, toda clase de de personas, por lo general anónimas, además, porque el acto de cobardía, de celebrar la violencia ajena, suele hacerse eh, anónimamente en las sí. redes. La, la celebración de la violencia, que bueno, que es parte de nuestros cotidianos en, en las múltiples formas en las que nos comunicamos socialmente por las redes, ¿no?
0: Uh-huh. El bien hecho, la palmadita. Sí, 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 claro. Eh, me quedé pensando en algo que vos decías, en esto que vos le reclamabas al Cine Argentino, ¿no? Y me parece que en el cine rumano, por lo menos en el cine romano que a nosotros no llega, tampoco hay un tratamiento privilegiado o una búsqueda específica en su pasado histórico. Las películas en general de los cinco o seis directores eh. romanos que, que llegan están también muy ancladas en el presente. Y en general también están muy metidas en algo de, de cierto minimalismo. Eh, quizás no sea un problema del cine argentino, sino que sea un problema de la actualidad del cine. Sí, sí, esto por supuesto es un tema, coincido,
1: es un tema que da para para otro podcast. Me parece que hay algo generacional también en relación a un poco lo que yo mencionaba como el nuevo cine argentino de los 90, también uno lo puede leer como reacción al cine de los 80, como reacción múltiple. Digo, no, no, ni buena ni mala, como una reacción a a ese cine tan, tan basado en la denuncia, en el testimonio, en la bajada de línea, que en en sus peores casos caía en el panfleto más más, más lineal. Bueno, en parte uno lo puede leer más como como parte de la conciencia de época, ¿no? Como eh, una cierta dificultad para, para, para leer este presente como parte de un pasado más largo. Bueno, lo que está lo que puede aparecer es sobre todo una, una pregunta sobre la dictadura comunista, digamos, ¿no? Como aparecía en, en la primera de Por un boy o en, en Bucarest 1208, y en alguna que otra película como eh, esa que tenía un título, ah, que se me fue ahora, pero que era ¿Cómo celebré el fin del mundo? Esa que son de los 90, o sea, de la primera oleada del cine rumano, estaban todavía más centradas en la, en la experiencia más o menos reciente de, de, de la caída del comunismo.
0: Claro, eh, pero la única que yo recuerdo así de época, de los cinco o seis directores más importantes de, de Rumania, es esta, esa Ferim.
1: Sí, sí, es cierto, en ese sentido es una película también novedosa para esta nueva tradición, un cine bastante sólido, la verdad que hay que decir que ya pasaron... 25 años desde que asomó el cine rumano en, en los festivales, ¿no? Desde 20, el 95-96 empezaron a aparecer sí, claro. La Noche del Señor Lazarejo, eh, sí. Bucarés 1208. Cuatro meses, y... tres semanas y... No, tres semanas. Esa. Sí, cuatro meses, tres semanas y dos días. Sí. No todos los directores mantuvieron una línea de interés, pero
0: sigue habiendo muy buenas películas. Sí, sí. Sí, Jude por un boyu son algunos de los que se sigue encontrando cine de ellos, e incluso han aparecido nuevos directores eh, en, los, en los últimos 10 años. Eh, sí, sí, es una cinematografía bastante, muy vital, digamos. Bien, y la, la pueden ver en Subhuman woman entonces. Fantástico. La pueden ver en Subhuman woman ya, ya mismo la pueden ver. Bien, no, no, no,
1: deja que escuchen ahora, lo que... Ahora tienen que ahora me tienes me escucharlo
0: a fingen, pero... Claro, deja. Claro, que, pero... que me escuchen, si no, a ver, yo vengo de gusto. Eh, cuando, termine, cuando termine el podcast <risa> Hay algo que une La película que, que vos trajiste Y la película de la que De la que voy a hablar yo Y es, son dos películas de época Y son dos películas Ajá. Que van hacia un pasado Muy lejano Para hablar del presente Creo que la que yo traje tiene ese gesto de manera mucho más clara. En Aferim uno puede transitarla y quedarse con eh, lo que vos planteabas, una película casi de caballería, de iniciación, eh, una reconstrucción de época, algo que denuncia la esclavitud de de los gitanos, y no necesariamente vincularlo o pensar pasados más recientes o el presente rumano. En el caso de de la película que yo elegí para para hablar hoy, me parece que es más claro la mirada presente sobre el pasado. Es una película francesa de una directora que se llama Céline Sciamma. Céline Sciamma tiene 40 años. Uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón que que hago esta exclamación, pero
1: la acabo acabo de ver. Ah, Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenísimo. Eh, o vamos a, a, hacer a hacer para que la gente, para que la gente que, eh, no, no considere que esto está guionado?
0: <risa> bueno, vamos, vamos a ver ahora, vamos a sorprendernos mutuamente, a ver si con nuestras coincidencias o con nuestras discrepancias. Selin yo le decía, es una directora de 40 años, nació en los 80, este es su cuarto largometraje, sus primeras tres películas giraban en torno al tema, o giran en torno al tema de la identidad. Sus primeras películas son Lirios de Agua, que es del 2007, Tomboy, del 2011, y Banda de Chicas, del 2014. Y cada una toma un aspecto de reflexión sobre el tema de la identidad. O dicho de otra manera, problematiza distintos aspectos del tema de la identidad, siempre situado en la construcción personal de la identidad. Eh, Lirios de Agua es una película que juega en torno a la elección de la identidad sexual. Tiene tres protagonistas adolescentes, Marie, Anne y Florian, y están las tres, el, la, la película transcurre en un verano, y están las tres definiendo su, su objeto sexual. Cada una tiene una orientación distinta, y lo que trabaja es, bueno, el tránsito de afirmación de esa identidad y la posibilidad de poder desarrollar ese tránsito sin la angustia con la que los adultos habitualmente miramos esa situación. La, las dos primeras películas de Siama son películas muy pequeñas. Pequeñas no porque traten de situaciones simples, sencillas y sin importancia, sino porque son películas de muy pocos personajes, de muy pocas locaciones y de, en general, una sola línea narrativa. Eh, entonces, en la primera línea de agua tenemos estas tres chicas, una que su deseo es una de las otras, eh, otra que tiene un deseo claramente heterosexual, y una que eh, gira en, en cierto vacío. ¿no? Y la película va a ir transitando ese verano, ausente de, de adultos, en donde cada una afirma su identidad, y eh, mostrando distintos aspectos de este, de este conflicto. La, una de las protagonistas es Adele Anel, que es la protagonista de la película de la que vamos a hablar hoy. La segunda película se llama Tomboy, y lo que trabaja acá, Selin Siama, es la identidad de género. La película cuenta la llegada de una familia joven que tiene dos hijas, dos nenas, una de 10, 12 años y otra un poquito más chiquita, la madre embarazada, a, una, a un nuevo barrio. Cuando la, la más grande de las chicas sale por primera vez al, al, al patio común, digamos, de, de esa urbanización, se encuentra con otra chica que le pregunta ¿Cómo te llamas y, y lo primero que hace... En ese acto de absoluta libertad, libertad porque también nuevamente está en verano el relato, o sea que no hay escuela, eh, no hay elementos que que disciplinen, digamos, o que que resalten, marquen claramente las identidades, son nuevos en el barrio. Entonces, en vez de de decir que se llama Lori, dice que se llama Michael, y asume una identidad masculina y, y desarrolla toda una. Es muy interesante cómo a partir de pequeñas observaciones, de una gran observación, va encontrando en los pequeños detalles. ¿Dónde se encuentran los conflictos en la construcción de esta nueva identidad y dónde se afirma? Bueno, la película va por ese lado, está, está muy bien. Siempre, todas estas películas de, de Siama son películas muy pacíficas, podríamos decir, porque encaran situaciones complejas, conflictivas, eh, pero siempre con un grado muy bajo de, de violencia. Ahí existe el conflicto, por supuesto, eh, pero siempre se lo logra transitar de manera más o menos aceptable. No no, no va sobre el drama de estas situaciones. Y la tercera película se corre de las cuestiones de género y y sexuales y va hacia la cuestión más social de la identidad, que es Banda de Chicas, donde lo que cuenta es eh, la protagonista, siempre sus protagonistas son mujeres, en general hay muy poca presencia masculina, Banda de Chicas es la película que tiene mayor presencia de protagonistas masculinos, eh, y es ya una película mucho más abierta, más compleja en cuanto a su trama, en cuanto a a los conflictos que la atraviesan. Y la protagonista es también una joven, pero de familia de inmigrantes africanos, que la la tensión en la que vive es en eh, la mantención de las tradiciones familiares, de de la cultura de la que proviene, o... Eh, su, una nueva identidad vinculada a la cultura en la que vive, que es la cultura francesa. Y, y bueno, todos los conflictos familiares y de género que se generan en torno a esto. Entonces, hay tres películas sobre la identidad, distintos aspectos de la identidad. Las tres son muy interesantes. Pero de la que vamos a hablar ahora es de la película que esta tarde vio Marcelo Scotti, que se llama Retrato de una mujer en llamas. Y que es una película del año 2019, protagonizada nuevamente por Adèle Anel, que... Hay que aclararlo, es la pareja de Celine Ciama. No lo sabía, mira. Me acordaba de vos porque trabaja en una película que vos mencionaste hace poco, que es Un pueblo y su rey, la película Efectivamente.
1: de Efectivamente. y además, sí. es el protagónico de una gran película de los hermanos Dardenne que claro. se llama La chica sin nombre, en sí. un papel de tremenda exposición, una una, bueno, una película de los Dardenne, ¿no? Con protagonista femenina, de Rosetta en adelante, debe ser una de las una de las tareas más sacrificadas que le puede tocar a una actriz. Pero una gran actriz. Sí, sí.
0: muy buena. Bueno, trabaja en un par de películas de Bernard Bonello, en La Polonía y en Nocturama, y en otra película que es muy buena, que se llama 120 pulsaciones por minuto, una película que comparte, en realidad, el protagonista es Nahuel Pérez Vizcayar. Muy buena película, y ella también está muy bien ahí. Bueno, retrato de una mujer en llamas. La película transcurre en los finales del siglo XVIII, en 1780, podríamos decir, mayoritariamente en una isla frente a la costa de, de Bretaña. La película es un largo flashback que cuenta o que recuerda Marianne, una de, de sus protagonistas, que es pintora, y que la película arranca en su taller de pintura con sus alumnas. Una de ellas ha traído al depósito un viejo cuadro que se llama Retrato de una mujer en llamas. Y eso abre el recuerdo de, de Marianne. Y lo que va a recordar es su experiencia en esa isla, su semana o 10 días, 15 días pongamos, en esa isla, a la que ha sido llevada en su calidad de pintora para hacer un retrato. Es muy interesante cómo empieza el flashback, porque Marianne va en un bote en el medio del mar, que está haciendo... bueno, hay tres, cuatro o cinco hombres que van remando, y ella va con su vestido, con sus baúles, y de golpe un baúl o una de las cajas que lleva cae al mar. Los hombres no se inmutan, ninguno hace el más mínimo gesto. Y ella, sin dudarlo, se lanza al mar a recuperar esa caja, donde bueno, van algunos de los elementos que necesitan para, para desarrollar su trabajo. Esta primera escena es muy interesante porque ya nos habla, ya nos pone en situación de una mujer absolutamente dueña de su destino y absolutamente decidida a resolver sus problemas que es una de las características de de la película, frente a muy poca presencia masculina, y a una presencia masculina que cuando está es absolutamente intrascendente, como en este caso. Mariana ha sido contratada por una condesa para que pinte un retrato de su hija. Este retrato es necesario porque lo tiene que mandar a un aristócrata milanés con el cual está comprometida su hija. Y el retrato, digamos, es lo que garantiza la belleza de Tzuik y la aceptación de ese compromiso, ¿no? Ni bien llega Mariana a la isla, se entera que hay una dificultad, que hay un problema. Se entera por boca de la criada. El problema es que la que tiene que ser retratada no se deja retratar. O sea, en realidad hay un problema anterior. Hay una hermana más grande que se ha suicidado. Ha muerto, la criada dice... Y es que esto no se dice abiertamente. No, no, claro. Esto lo cuenta la criada. El resto no, lo, no, no, no habla del tema. Y la crea es muy lindo, porque la crea dice que habían salido a caminar y que se suicidó. Y ella le pregunta, ¿cómo sabe que se suicidó? Porque cayó un acantilado, cayó por el acantilado. Y dice, porque qué no gritó? Esto no se vuelve a hablar. Pero no se dando cuenta que en realidad ese suicidio tiene que ver con una forma de rebeldía frente a un destino marcado y que no estaba dispuesto a aceptar, que es el destino de casarse con ese noble milanés. Como esa hija, la mayor, se suicida, la madre manda a traer del convento a su segunda hija para que ocupe ese lugar. Esa hija es quien tiene que ser retratada, Eloís, y que se niega a ser retratada. Antes hubo otro pintor que fue a hacer ese retrato y que no pudo hacerlo porque nunca pudo ver a, el rostro. a Eloís. Nunca, nunca pudo ver el a de Eloís. Claro. Eh, entonces, el, la triquiñuela que ha armado la madre, la condesa, es que eh, Marian no es presentada como una pintora, sino como una dama de compañía, que la va a acompañar a Eloísa en sus caminatas. Le permiten a Eloísa salir a caminar, cosa que no se lo permitía, producto de la experiencia con la, con la otra hermana, acompañado de Marian. Marian tiene que subrepticiamente tratar de captar los rasgos faciales de Eloís para después pintarla. Ese es el inicio de, de la trama de la película. Hay algo muy interesante que acá se va construyendo, que es cómo funciona el dispositivo patriarcal, digamos, sin la presencia masculina. Porque es la condesa la que hace que este dispositivo funcione. La película tiene un corte muy claro en un momento en que la condesa se va de viaje. Cuando se va de viaje? Mientras está la condesa, hay una estructura de clase, digamos, una estructura social y hay cierto funcionamiento que es un mecanismo de relojería cuando la Condesa se va de la isla, pueden suceder otras cosas que es de lo que en realidad trata la película. Porque lo que va a suceder, por supuesto... Es más, perdón, sí. un detalle que,
1: de que no estoy completamente seguro, pero a ver si, si lo podemos Adelante. terminar de definir entre los dos. El nombre de la protagonista, de la, de la, de la joven que debe ser retratada, sí. recién se menciona en el momento en que la Condesa se va de la isla. No estaría seguro.
0: La verdad, no estaría seguro. Puede ser, puede ser. A ver, en ese momento suceden varias cosas sobre las que ya vamos a ir. Pero la verdad que yo no le prefiero a eso, pero puede ser, ¿eh? Porque es el momento de, de corte. Lo, lo que va a suceder, ahora vamos a ir, lo que va a suceder antes de ese momento, es que lentamente va a ir creciendo un deseo entre estas dos mujeres que comparten caminatas, que todavía no está especificado, pero que se va a hacer presente frente al hecho de que Marianne, la pintora, decide que necesita decirle la verdad a Eloisa. Eh, ella ya ha terminado el cuadro, puede irse, la, la, la condesa se, se va, y en principio ella se tiene que ir, pero lo que le dice a la condesa es, bueno, mire, yo quiero decirle la verdad a Loíza, porque han ido construyendo un vínculo, yo quiero decirle la verdad y quiero ser yo la que le muestre el relato, el retrato. Esa es la escena clave en varios sentidos. Cuando Marianne decide mostrar el relato, el retrato, digo el relato. Eloís le hace una crítica profunda a lo que ve. Le pregunta, en principio, si esa expresión es de ella. Y la pintora le dice que no. Le dice, bueno, pero es lo que vos ves en mí. Y le dice que no. Le dice que en realidad hay reglas para hacer un retrato, hay normas que hay que cumplir, que la función del pintor no es ni expresar lo que siente, ni captar la sensibilidad del retratado. Lo que eh, Mariana expresa son las normas de lo que para 1770 era la forma dominante en el arte europeo, que era el neoclasicismo, en donde justamente hay normas y reglas de cómo hacer un retrato, por ejemplo, en este caso, que son las que se imponen por sobre los protagonistas del relato. Hay una, una discusión ahí. Pero bueno, Eloís le hace sentir que ninguna de las dos está en ese retrato. Marianne se siente, porque el, el punto es que ellas dos, ya hay un vínculo fuerte entre ellas, siente ese puntazo, digamos, y rompe, va no rompe, pero eh, desfigura la pintura, y solicita quedarse a ser una nueva. Y Eloís acepta posar y ser la modelo. Lo que va y a venir se construye
1: de... el consenso que no, que no existía al principio, ¿no? La claro. primera, esa primera semana es la, la aceptación de, de Eloís de posar para, para Marianne, de dejar retratarse, digamos, ¿no? Claro. Que además tiene en, en el conjunto de la narración, digamos, es interesante porque tiene un contenido ambiguo, por un lado, despliega la, la mutua atracción, hace lugar a la mutua atracción, uh-huh. pero por otro lado también acepta las normas de la madre, las normas del patriarcado. Sí, Si se ¿Eh? deja pintar, en parte está reconociendo que se deja como prenda para el, el noble milanés.
0: Yo creo que Marianne, de alguna manera, lo que le, le plantea, sin planteárselo explícitamente a Eloís, es otra salida. Hay un dispositivo en funcionamiento del cual no pueden salir. El asunto es cómo evitarlo. Y sí, sí. ahí van a aparecer algunos otros elementos que van a ser tomados de otra tradición artística. En, en la película tiene mucho peso el relato de Orfeo y Eurídice. En una escena muy linda, sobre la cual ahora vamos a ir, y que de alguna manera lo que va a hacer es cimentar o construir otra posibilidad de habitar ese contexto que les toca habitar. Eloís no tiene mucha chance de rechazar la situación. Quizás la única chance de rechazarlo es el destino de su hermana. El punto es cómo habitar esa, esa situación que le toca. Cuando Marían toma esta decisión, cuando las dos toman esta decisión, ella de volver a hacer el cuadro y Eloís de posar para ese cuadro, la condesa se va. Cuando la condesa se va empieza otra situación, porque lo que va a haber no solamente es la posibilidad de, del intercambio de miradas y de deseos que implica la relación entre quien pinta y quien es pintado, digamos, porque el punto es la observación de la mirada de uno habilita la mirada del otro y a partir de ahí la construcción del deseo y que se va a abrir a una relación amorosa, abierta, explícita, ¿no? entre estas dos mujeres sino que aparte se van a subvertir los órdenes del funcionamiento de la casa y va a dejar de estar la división social en torno a la cual funcionan y la criada Sofía, la hija de la condesa Eloís y la burguesa Marían van a comenzar a estar en un pie de igualdad y lo, y lo que va a funcionar es lo que hoy llamamos soloridad tres mujeres que conviven en absoluto pie de igualdad hay una escena muy hermosa en la que el plano comienza con unas manos que están bordando y cuando la cámara se se abre, cuando el el plano sube, lo que vemos es que quien está bordando es la criada. Y cuando cambia el plano y vemos dónde está la criada, está sobre una mesa, y en el el extremo de una mesa. En el centro está Marian sirviendo tres copas de vino y en el otro extremo está la, la futura condesa cocinando. Se han invertido absolutamente los papeles. Esas mujeres, una vez que uno podría decir, asumen eh, sus verdaderos deseos, salen del closet también, de alguna manera, la, la comunidad que se arma puede ser otra, distinta a la disciplina o al orden que imponía la condesa. Esa escena va a terminar con las tres leyendo, o sea, mejor dicho, con Eloís leyendo y con las otras dos escuchando atentamente. Y lo que lee es el mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo y Eurídice. Claro, frente al cual todas se horrorizan. Sofía, sobre todo, quiere horrorizar, dice, bueno, ¿por qué se da vuelta? Y plantean varias hipótesis. La que finalmente queda dando vuelta es la hipótesis que que propone la la artista, Marían, que dice, bueno, Orfeo ha elegido el lugar del poeta y no el del amante. Se ha dado vuelta para quedarse con el recuerdo de su amada. Que de alguna manera es lo que va a suceder en la película. Cuando, cuando Marían se tenga que ir y esté dejando el castillo, Eloís la va a llamar y antes de que traspase el portón de salida, se va a dar vuelta, como Orfeo lo hizo saliendo del, del inframundo, y la va a ver por última vez Eloísa, que va a desaparecer en su imagen. Creo que esa es, es la salida que, que le proponen. Bueno, pero la película, digo, esta perspectiva que desarrolla a partir de este momento se es claramente contemporánea. Es lo que denota que la, la historia sobre el siglo XVIII está siendo contada en el año 2020 o en el año 2019. Que si hubiera sido contada 20 años antes, seguramente sí, sí, claro. no conformaría este espacio de mujeres, de igualdad de mujeres. ¿Ah? Hay otro elemento muy interesante que denota esta, esta preocupación, que um, sofía la, la criada, queda embarazada, decide abortar las tres mujeres juegan ahí a ver cómo pueden resolverlo, finalmente terminan yendo a un espacio, en un trayecto hermoso, filmado de noche, a una especie de, hace 50 años se hubieran dicho una aquelarre, porque son decenas de mujeres juntas en torno a un fuego, cantando todas, una escena bellísima, musicalmente bellísima, donde, bueno, logran establecer los vínculos para que Sofía pueda abortar. Lo interesante o sea, hay todo un relato que está maravillosamente eh, llevado, pero lo interesante es que una vez que hemos visto la escena de, del aborto y están nuevamente en la casa de, de la condesa, lo que hacen es representarla, volver a representar la escena para que María la dibuje y la pinte. A partir de ahí yo pensaba, pucha, ¿cuándo? Y con, con, lo hice en el lugar de la comadrona. Claro, con Eloísa en lugar de la comadrona. Sí, Sofía, en el lugar que se ocupó, Eloísa en lugar de la comadrona y Marían pintando esto. Es un gesto muy político, ¿no? Porque es la decisión de que el aborto salga del espacio de lo privado y ocupe el espacio de lo público. Hablamos de esto, lo pintamos, lo hacemos arte para que sea visible. La escena es preciosa, pero aparte, muy potente, y muy potente la escena original del aborto. Pero aparte, bueno, parece que es el otro dato que nos marca la actualidad de de la película. Bueno, la historia va a avanzar con con otra serie de de situaciones muy muy bellas, va a continuar la la exposición de la historia del arte, se podría decir, porque si el primer cuadro era una expresión del neoclasicismo y, y es criticado, el segundo va a ser una expresión del romanticismo que es el, el movimiento artístico que viene a reemplazar al neoclasicismo a finales del siglo XVIII. Porque justamente el nuevo cuadro lo que trata es de captar, de expresar la sensibilidad de estas dos mujeres y de expresar el profundo vínculo que han desarrollado. Ahora, en todo este proceso... Creo que es lo que reclamaba... Que es lo que reclamaba Eloís. Claro. Después hay otro momento, momento artístico, digamos, otra producción que es muy bella, que es cuando ya vuelve la condesa... Todos saben que el destino está marcado, ¿no? Y Eloís le pide a Marianne un retrato de ella, de Marianne, para, para que lo conserve. Y, y la escena es bellísima porque llama lo que hace es colocar un a las dos en la cama, después de tener sexo, y lo que hace es pone un espejo en el pubis de Eloís en el cual Marianne se ve a sí misma, ve su rostro, entonces realiza un dibujo con, con unas cerillas, del cuerpo de Luis y del rostro de ella, con trazos muy modernos, en una escena preciosa. Pero bueno, el asunto es que ambas mujeres saben que su relación amorosa tiene fecha de vencimiento, que es la finalización del cuadro, la llegada de la condesa, lo que le pone fin. Hay una escena en donde Marianne, sobre todo, intenta revelarse a esto, y lo hice justamente lo que le planteé. Bueno, a ver, vos, vos, vos me, me, me planteaste la salida, la posibilidad de salida frente a esta situación. Eh, ahora no vengas a boicotearme esto, no hay posibilidad. Siama, yo les decía al principio, las primeras películas de Siama son muy pequeñas, muy contenidas, con bandas de chicas ya se abre un relato mucho más complejo, y acá hay un despliegue estético fantástico. Trabaja mucho. Bueno, los encuadres están muy trabajados. Hay hay muchos encuadres en en espacios abiertos. Es una isla, entonces tenemos mucho mar. Pero en todos los encuadres a cielo abierto, la presencia de estas mujeres es muy potente. Nunca están perdidas en el espacio. Nunca se ama, construye el encuadre reforzando la insignificancia humana frente a la potencia del mar o del viento, de la costa, de lo que fuere. Sino que en todos esos planos hay una potencia humana, una potencia de estas mujeres, que es lo distintivo. Y después juega mucho con los colores. Hay sí, un... Por otra parte,
1: perdón, los, sí. los elementos de la naturaleza cuando aparecen, el mar, el fuego, sí. nunca aparecen apacibles ni armoniosos, ¿no? No es que hay una comunión virtuosa con la naturaleza, todo está en, en perpetuo movimiento, digamos, ¿no? Totalmente. Eh, hay también en ese sentido una apuesta a salir de las postales
0: características de cierto cine paisajista. Sí, sí, que absolutamente. es interesante también. Absolutamente. Yo te decía: eh, esta película ya es mucho más compleja y tiene un trabajo también con, con el vestuario que es muy, muy interesante. Vos decías que Eloísa no es mencionada por su nombre hasta el momento en el que la condesa se va a ir. Yo decía que no, no recordaba exactamente eso, pero es altamente probable. Porque lo que hace Siamma es que Marianne, en el prólogo, o sea, antes de empezar el flashback, está vestida de azul. Y en un contexto de colores fríos. Cuando llega, en todo el flashback, Marianne está vestida de rojo. La condesa está de azul y Eloisa tiene exactamente el mismo, el mismo color de vestido que su madre, hasta el momento en el que decide posar para Mariana, en el que cambia por un vestido verde. El verde es complementario del rojo, no es el opuesto, no es el otro polo frío, eh, sino que es complementario. Todo el proceso de libertad de ellas, el color que va a marcar Alois es ese verde. Incluso, después de la escena donde tiene el conflicto, va a salir con ese vestido hacia el mar, ¿no? Va a dejar de ser la modelo que posa con ese vestido para ser retratada, para ser ella. Y después, cuando termine, bueno, ahí que meter el fantasma, un fantasma que ve, que ve Mariana se lo hizo de blanco, le hizo de con vestido de novia, ¿no? porque eso de alguna manera es un fantasma porque es el fin, es el destino de Eloisa y es el fin de sus posibilidades amorosas. ¿no? Cuando termine el epílogo, cuando termine el flashback digo, y cuando lleguemos al epílogo, Marian va a volver a estar de, de azul y en el final ambas dos van a estar de amarillo, un, do, un, un, un color más apaciguado, pero eh, intenso. De alguna manera, del rojo y del verde han pasado a otra instancia en donde... Un color más otoñal. Más otoñal, pero un color vivo. Uh-huh. Yo creo que de alguna manera es muy difícil pensar la posibilidad en el siglo XVIII de una relación eh, lésbica pública. Entonces, ellas están marcadas por un deber ser, por un dispositivo social. El punto es que encuentran un resquicio y una posibilidad, y también una posibilidad de sostener cierta sensibilidad. Una va a seguir dedicada a la pintura y ambas en alguna escena se van a encontrar en la apreciación musical, digamos, haciendo gala de, de la sensibilidad frente, frente a la música. Y haciendo vivaz. Claro. Es una película bellísima, muy intensa, una reconstrucción maravillosa de época, pero que de lo que habla todo el tiempo es del presente. Y lo que rescata sobre sí, todo es, bueno. es esta actitud de mujeres que logran encontrar caminos más allá de, de los contextos, digamos. ¿no? Y de lo otro que habla, que es muy interesante, es de que el dispositivo patriarcal funciona más allá de los hombres, que es un dispositivo de disciplinamiento social, de poder. No, es, no es una cuestión de, de hombres y mujeres. Sí, sí, que está internalizado en las relaciones
1: sociales, en las relaciones de poder, ¿no? que no, Absolutamente. no requiere la presencia de una figura masculina para, para ejercerse.
0: Absolutamente. Una gran película, es una película del año pasado.
1: Pasó con mucha mucha repercusión por el Festival de Mar del Plata el año pasado. Creo que ganó el premio del público en Mar del Plata.
0: Puede ser, no no, no tenía el dato.
1: Sí, 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 yo estuve a punto de ir a verla, después por por razones de carácter familiar no pude. Así que la terminé viendo hoy por recomendación de mi hija, a quien la película le encantó. Claro. Tengo dos recomendaciones de la, de la parte joven de la familia, porque la había visto a mi sobrino Mar del Plata y también le gustó mucho.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, después la vio mi hija acá y me la recomendó calurosamente. Bien. A mí me gustó mucho la película, aunque no comparto tanto su entusiasmo, Finkel. Ah, bien. Eh, ¿Motivado por qué? Porque, a ver, hay un par de cosas que, en las que concuerdo con, con tu mirada. Me parece que, que esta intención evidente de la directora de contar desde una perspectiva actual una historia de la época, está, está muy bien y que tiene sus, sus costados políticos más que interesantes, muy bien definidos y muy bien narrados, no entré en ningún momento en los diálogos de la película. Me parece que los diálogos no son buenos. Ajá. Y que hay, dem- hay, hay muchas situaciones que están demasiado habladas para las ambigüedades que la película propone. Las ambigüedades en su tiempo, digamos, y las ambigüedades entre tiempos. Sí. Justamente, en este sentido, me parece que, para para hacer un contrapunto que que lo ejemplifique, toda la situación con la criada, que vos contaste, que describiste con mucho detalle, sobre todo en relación con el embarazo y el aborto, y ese pasaje en el que se confunden los roles sociales y las tres conviven como si no existieran las diferencias sociales, me parece que está perfecto en la película. Que Está logrado con una sutileza, con una suavidad de tono, uh-huh. sin declamaciones, sin discursos, nadie explica absolutamente nada. En cambio, la relación entre ellas está demasiado dicha para mí hay demasiadas preguntas, demasiadas respuestas, y yo creo que la película hubiera ganado un poco más de de densidad sin tanta explicación. Porque además me parece que los diálogos no son son diálogos de hoy y tampoco son diálogos del siglo XVIII. Y entonces me me descolocaron en general los diálogos entre las dos protagonistas.
0: A ver, creo que eh, quizás la escena donde Mariana entra en crisis y de alguna manera expresa su anhelo de, de poder permanecer con Eloís, ahí creo que quizás pueda ser justa tu crítica. En el resto, yo la verdad que no, no lo sentí. En esa escena por ahí hay algo de exceso de diálogo. Sí, eh, está, ahí puede ser... Ya ya está contado. Está contado desde el momento en que ella acepta posar. Sí, la, sí.
1: El, Cuando ella acepta posar, el vínculo, uno sabe que hay una atracción amorosa entre ellas y que se va a desarrollar, y me parece que la película administra bien eso, eh, esa intriga, que además no cae en en ciertos regodeos sexualizantes, digamos, que que son bastante característicos de las películas en las que se cuentan eh, relaciones lésbicas, como por ejemplo La vida de Adele. Sí, claro. eh, me parece que está muy cuidada, que que es en ese sentido una película que que reflexiona también sobre cómo mostrar esa sexualidad imposible en la época, posible de contar ahora, y que eso se hace justamente entre tiempos. Lo que no encuentro entre tiempos son los diálogos. Me parece que los diálogos no no suman. Por otra parte, en relación con con la construcción visual, no solo de los colores, sino de en muchos momentos de una, de una evidente construcción pictórica de los planos, sobre todo con la iluminación, sí, sí, sí. como los rostros, el juego con los rostros, el rostro que pinta Marián, y el rostro de, de Eloís, que la película también muestra con muchas aristas diferentes, e incluso el rostro de Marián, que es un rostro raro, que está iluminado de distintas maneras, que, que está encuadrado de distintas maneras, constantemente a lo largo de la película las ve diferentes. A una y a otra. Y que eso va contando el vínculo. Y en ese sentido me parece que hay un trabajo muy cuidado sobre sobre lo que se ve.
0: Y no encuentro eso en los diálogos. A ver, a mí, insisto, la única escena donde quizás esto yo pueda decirte que, que me hizo ruido también, es esa. en el resto no, la verdad que no. No, no sentí que los diálogos no acompañaran. Lo que sí es cierto que el fuerte de la película es un relato visual del desarrollo de los acontecimientos y de la manera de representar eh, a sus protagonistas en, esos, en esas situaciones. ¿no? Le, la película no se sostiene en los diálogos, no está construida a partir de los diálogos de ninguna manera. ¿Alguna otra cosa?
1: No, no, no. Ya mi, mi, mi baúl de críticas quedó vacío ya.
0: Bien, bien. No, a ver, no era un baúl. En principio no era un baúl. Traías un, un monedero. No, no, críticas. no, Claro, algunas anotaciones. Simplemente.
1: <risa> Otra virtud, sí. muy poco característica del cine contemporáneo, es que no tiene música de relleno la película. No, claro. No, 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 no. Cada, le voy a hacer una confesión que tal vez salga mañana en los, diarios de, de, en los
0: titulares de los diarios del domingo, que sí. Estoy repodrido de la música de relleno. Bueno, ninguna de las películas de Siama tiene música incidental. No hay música extradiegética en ninguna película. Cuando hay música es porque hay música en el desarrollo claro. de la historia. Bueno, a quien le interese eh, los temas de, de identidad... Eh, la primera trilogía de, de Siama es altamente recomendable. A quien le interese Siama, las cuatro películas muestran la evolución de una directora. Uno ve claramente cómo avanza en ampliar lo que cuenta de película en película. Y para quien solamente le, le interese esta que hemos comentado, bueno, puede acceder a, a ella. Yo no tengo registro de que esté en las redes para verse online. Así que quien quiera verla puede escribirnos por las redes sociales y nosotros le, se la prestamos, gentilmente. Nos gusta compartir lo que vemos y básicamente o esencialmente esto es lo que comentamos, ¿no? Así que dos películas de época. Parece que hubiera algún tipo de producción previa a nuestro encuentro. Y no la hay. No, 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 la,
1: hay, no la hay. Y va a llegar el día fin que, le, que dejamos la misma película. Sí, Hoy, sí, de sí. Hecho, sí. Podría haber elegido perfectamente el una Mujer en Llamas. Diga que ya tenía elegida una de antes. Damos vuelta a esta página y convocamos al amable público a que escuche nuevamente de película, versión Zoom, en la edición número 11, que es la próxima.
0: Ya estamos al borde de la docena, que es un número simbólico que se festeja, así que vamos a tener que brindar para el, para el 12. Sí, sí, brindar a
1: a la distancia Como corresponde, pero brindar al fin Bien, bueno Scotty Nos estamos viendo y mientras tanto vemos cine Nos vemos querido, hasta la próxima Adiós De película Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finke Una charla sobre cine Versión Zoom